0: 零零六医学的图腾，希波克拉底，体液与火、气、土、水这四种元素有直接的关系，因此与热、干、冷、湿这四种体质也有直接的关系。血液表现为热湿性，黄胆汁表现为热干性，黑胆汁表现为冷干性，粘液表现为冷湿性。由于体质的作用，身体的平衡受到季节的影响，人们很容易感受到。黏液这种冷湿性的体液在冬季增多。希腊的春天湿而热，人们认为在那时血液会增多。黄胆汁在夏季干热时更为普遍，而寒冷干燥的秋季则是黑胆汁占了主导地位。在希波克拉底的疾病描述中，胆汁性呕吐、痢疾、流鼻血、卡他、黄疸和发烧都是常见疾病。每一种都可能与一种或多种体液及其主导的季节相关，而这一点尤为适用于季节性高发的传染病。因此，人的健康不仅与其体内的体液有关，也与其所处的浩瀚宇宙内的环境因素息息相关。这一套体系还有可能受其他因素影响。如果这个季节本身的特征在每一年都有所变动，那么体液的正常季节变化就会被打乱。此外，某些地区的居民易感某种疾病及疾病的高发地区，这取决于盛行的风向、供水的来源、光照的角度，甚至他们居住的城镇所面朝的方向等因素。可以想象，温度和湿度的急剧波动被认为是高危因素，因为它们造成了体液平衡的急剧变化。显然，摄入不同种类和不同数量的食物也会使特定体液的产生量发生改变。为了确定某一疾病过程的根源及体液不平衡的性质，必须越过明显的临床症状，寻找产生疾病的客观证据。为此，人们发展了一套非常复杂的体格检查方法。医生熟练地运用他们的感官来寻找这种潜在疾病的各种表现形式。希波克拉底时代的病例报告读起来很有趣，他们描述了病人的体温、肤色、面部表情、呼吸方式、身体姿势。皮肤、头发、指甲、腹部轮廓以及许多其他的线索，当今卓越的诊断医师仍会在会诊过程中参考这些体征指标。希波克拉底时代的医生并无实验室测试的条件，他们亲自去尝尿液、血液的味道是否有异常，并毫不犹豫地对皮肤分泌物、耳垢、鼻涕、眼泪、痰液和脓液进行同样的测试。他们用鼻子去闻凳子。并注意到在旗肢上的汗水粘稠度，诸如此类检查，他们对病人身体机能的任何分泌物或产物都会进行严密的分析。诊断过程的经验体系也是该理论的亮点，它以实际观测为依据，如同体液学说，这是医学界的新发现。而在此之前，由于治疗有赖于超自然力量的干预，或疾病在诊断时只考虑最明显的症状。亦或根本没有试图找出主要原因。希波克拉底方法论存在惊人的连贯性，一旦将其基本理论引入学生学习，其余部分将据此以合理的顺序自然展开。这一理论的建立依托对直观事物的解释，显然存在谬误，但在其自身的一系列连贯假定下，它仍然是一个逻辑思考者所信服的理性体系。不仅如此。他还鼓励人们进行观察性研究，为将科学方法引入医学铺平了道路。希波克拉底的方法是经验性的，是实验性研究的先驱。它的特点是详细记录数据，并从已知的临床表征中做出推论。其教学方式和现代医学科学一样，利用病例记录、临床教学、医学讲座和演讲等方式。希波克拉底的基本哲学与现代理性哲学相一致，后者就是当今受过科学训练的医生处理病人问题所应用的方法论。该理论认为，疾病应该被看作是一场自然和所谓病因之间的斗争。医生的职责是密切观察病人的病程情况，以便决策实施干预治疗的有利时机，并时刻牢记在多数情况下减少非必要的干预。并最好将必要干预控制在最低限度。要知道，疾病形式多种多样，从轻微感冒到癌症，对应的干预也应当区分限度。希波克拉底学派的医生明白，所谓自然力量是一种持续作用的、积极的、治愈性的力量，人体往往会因此自行痊愈。只有在机体异常的情况下，病因才会压倒机体的自然趋势。即建立起一套新的身体平衡节律。现代诊疗工作的指导原则仍然依托于希腊医学圣贤们的思维基础。尽管整个希波克拉底文集中存在不同的表达方式，最为直接的表述为《流行病学》一书中所述：“竭尽全力帮助，但最重要的是不能伤害。”在接下来的几章中，我们将会清楚的看到，这个基本的教义已经通过他的拉丁文翻译流传了下来。我们这个时代的一位智者也曾发表了同样的见解，关于机体自然治愈的能力。他的话引起的反响可能没那么大，却也同样意味深长。大约15年前，在耶鲁大学会议室庄严肃然的气氛中，生物学领域最伟大的观察家刘易斯·托马斯给我们几个人进行了一番演讲，浓缩了我自己以及其他所有人的临床经验。具体的用词我记不太清，但大致意思很容易被复述和还原。他的演讲内容多取自他的作品，包含那些可爱的抒情诗和犀利的格言，在他的文章《身体十分健康》中出现多次。多数事情都是自发的走向变好的趋势，健康也是如此。此中的奥秘，内科医生们知道，他们的妻子婚后不久也学到了，但就是对大众秘而不宣。那就是大多数毛病不用治自己就好了。是啊，大多数毛病到上午就会好一些。自然机体是如何实现自愈的？医生又在这过程中如何施加帮助？在希伯克拉底时代，人们因四种体中的一种占了主导地位而生病，除非把多余的物质从身体里驱逐出去，否则其实无法恢复的。为了实现这种驱逐，当时的医生认为。人体会利用其体内固有的能量来试图将这种原始有害的多余的体液加工转化成一种可以排出体外的形式。这一过程被称为消化或消解，其结果是产生可识别的流出物，如痰液、脓液、腹泻物、肠出血、鼻分泌物和难闻的粘液色状的咳出物。如果多余体液得以消化，病症源头也因此消除，病人获得康复。如果无法消化，病人因此而死亡。如果病人处在危重时期，最终产物的排出及治愈的过程可能是迅速和剧烈的。如果病人的病程延展而缓慢，那治愈的过程是通过所谓的消退来实现的。这如同一场战役，疾病对抗病人内在体质的防御能力之战。在希腊时代，医生并无大量的药物或物质资源来协助机体自然的运作。他们通过检查身体的各种流出物来辨实体内消解的情况，通过仔细观察这些物质以寻找疾病消退、危象或病人濒死的生命迹象。这种方法是希伯克拉底医学最基本的理论之一，也被称为推断愈后的大师。以当时的工作条件来看，这样的称为名副其实。在一个没有行医执照，也没有办法证明自己资质的社会里。具有专业素养的医生需要一种使自己区别于其他相对业余医生的方法。当时的大多数医生都是流动职业，在不同地区从事诊疗，提供服务的方式与古代流动的工匠大致相同。如果在一个特定的社区里医疗需求大，治疗者可能会待上一段时间，直到医疗需求减少为止。在这种情况下，有必要迅速积累声誉。以便病人可能知道他们是在与一位训练有素的高明医生打交道。除了做出准确的预测外，医生还有什么更好的办法来建立信心、积累声誉呢？一位希波克拉底式的医生最初会在学校接受以研究疾病过程为首要考虑因素的培训，在当时科学允许的范围内，他会是临床症状演变方面的专家。他掌握了某些症状会组合形成特定的综合征，以及某些疾病的症状是如何在其他症状出现后以可预见的形式相继出现的。因此，他完全有能力进行预测，而他所在学校的氛围也鼓励他这样做。正如今天人们所公认的那样，一个自信的医生会相信自己的医术，不仅可以自我诊疗，也可以救助他人。病人对医生的信心是诊疗过程中最重要的因素之一，虽不会造成惊天动地的影响，却也不可或缺。用这位古代作家的话来说，一些病人即便意识到自己的处境危险、不容乐观，却也因为医生的善意和信心感到身心的满足，不负期望的好转，恢复健康。希波克拉底格言的正确性在下面的案例中得到了很好的证明。不必期待它是多么独特的医学故事，任何有经验的临床医生都能讲出几个类似的故事。二十五年前，我与其他几名医生负责看护耶鲁大学威廉斯隆科芬，一位极富个人魅力的牧师。在经历了一场特别激烈的民权运动之后，科芬回到了纽黑文市。他发烧、咳嗽，在肮脏的密西西比监狱里待了一段时间，也因此筋疲力尽。尽管牧师以其非凡的体力和精神上的恢复力而闻名，但几天后他的症状开始恶化，甚至连我们十分钦佩的那种天生的韧性也消磨殆尽。他最终勉强同意住进耶鲁纽黑文医院。他的恶化症状被诊断是由一种严重的肺炎引起的，大量的金黄色葡萄球菌聚集于胸腔，在起初数天一直没有得到确诊。因为他的体温徘徊在102二华氏度上下，传染病专家的联合会诊、抗生素治疗都无法消除他的致病因素，而我的吸农针和吸农管对此也无能为力，束手无策的最后，显然只能依靠一场大型的、危险系数高的手术才能挽救他的生命。在做出了这个艰难的决定并与病人讨论之后，我将手术安排在了第二天早上，也就是星期三。而在星期二晚上，那令人衰弱的高烧突然消退，开启危险手术之旅的前一分钟发生了奇迹，手术因此取消。牧师在接下来的几天里迅速恢复了健康。我们谁也无法解释，在我们这位危重病人的免疫系统中发生了什么转折性改变。至少我们认为，体内一定发生了某种变化。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。